0: Wenn wir mehr aufnehmen sollen, dann wird das wieder Notunterkunft, wie wir das bis zum Herbst hatten, Zelte, Turnhallen und alles mit drum und dran, wo ich auch genau weiß, da kannst du keinen Sprachlehrgang machen, da gelingt auch keine Integration, da kannst du auch nicht parallel Ehrenamt aktivieren in Turnhalle mit 120 jungen Leuten, wo die Sichtblende daran besteht, dass ein Bauzaun da steht und das T-Shirt sozusagen dazwischen gehängt wird, haben wir alles gehabt. Ja. Das ist für mich kein Ansatz für Integration. Es war eben ein anderes System, was eben völlig andere Mechanismen äh, hervorbrachte und auf der anderen Seite eben auch die Menschen äh, formte, dass oftmals heute, wenn Westjournalisten kommen und über den, den Ossi schreiben, ähm, ihre Probleme haben, ihn überhaupt zu verstehen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so manche äh, Beschreibungen auch über mich lese, die, die so richtig begreifen werden die uns nie.
1: So, eine neue Folge Jungen Wir sind in
0: Magdeburg, in der neuen alten Staatskanzlei. Ist... Das ist die Staatskanzlei. Die war früher, vor der Wiedervereinigung keine Staatskanzlei. Hier hat der Kaiser zu seinen Zeiten residiert, wenn er mal in der Macht ist. Hier war ja eine große Garnison und eine große Festung. Mhm. Aber das ist ja 1918 zu Ende gegangen. So gut so. Und jetzt sind Demokraten hier.
1: So, du bist hier der Chef in der Staatskanzlei.
0: Ich bin hier nicht der Chef der Staatskanzlei, sondern ich bin der Ministerpräsident. Da gibt es verfassungsmäßig überall einen Unterschied. Der Chef der Staatskanzlei ist der Chef der Staatskanzlei, der auch bei uns Staatsminister heißt. Mhm. Der also mit seiner Staatskanzlei ein eigenes Ministerium darstellt, auch mit Sonderaufgaben wie zum Beispiel Breitbanderschließung oder Filmförderung. Und der Ministerpräsident, wenn er gewählt ist, bedient sich dieser Staatskanzlei, um seine Amtsgeschäfte zu realisieren. Jetzt hast du dich aber noch nicht vorgestellt. Ich bin Rainer Haseloff. Okay. Okay. Ja. Wie, wie lange bist du schon Ministerpräsident? Ich bin jetzt fast fünf Jahre Ministerpräsident, bin aber schon 14 Jahre in der Landesregierung erst als Staatssekretär tätig gewesen. Dann war ich fünf Jahre Wirtschaftsminister. Und jetzt bin ich seit 2011 Ministerpräsident. Ja, und ich wohne allerdings nicht hier und wohne auch nicht in Magdeburg, sondern bin Wittenberger. Bin also da in der Region Wittenberg auch geboren worden und werde da auch irgendwann so spät wie möglich natürlich mein Leben beenden. Bist also ein Ossi? Bin ein Richter Ossi, genau. Wir waren letztens bei Herrn Ramelow in, in Thüringen und der ist ein Wessi. Das ist ein richtiger Wessi, genau. Deswegen äh, versteht er nicht alles, was im Osten passiert. Echt? Ja, das sehe ich so. Das heißt, du verstehst mehr, was in Sachsen-Anhalt passiert, weil du auch hier geboren bist. Ja, das ist aber genau umgedreht genauso. Wenn ich jetzt nach Nordrhein-Westfalen gehen würde, würde die Frau Kraft sicherlich ihre Landsmannschaft besser verstehen als ich, der ich sagen wir mal zugewandert bin. Das hat nichts qualitativ, sagen wir mal, als als Ergebnis, im Unterschied, sondern es geht einfach darum dass man bestimmte Biografien mitgelebt haben muss, um bestimmte Dinge eben auch, die sich besonders abheben, auch verstehen zu können. Wolltest du schon immer Politiker werden? Warst du in der DDR schon Politiker? Nein, ich bin Physiker und äh, das war auch mein Wunschfach. Äh, man hätte sicherlich auch was anderes studieren können, aber meine Mutter hat immer gesagt, äh, du bist Christ äh, und äh, ich war ja auch nicht zur Jugendweihe, äh, also äh, such dir was Ideologiefreies aus. Wenn Lehrer wirst, hast du da deine Probleme, wenn du irgendein, ein, ein, ein staatsnahes Fach äh, wählst, dann, dann genauso. Ich habe mich für Physik entschieden, hat mich auch mal interessiert, auch im Sinne von philosophischen Grenzfragen und war damals gerade auch die Zeit, wo die erste Mondlandung war, die wir alle live gesehen haben. Da war man natürlich voller Enthusiasmus und so bin ich Physiker geworden und habe auch bis 1990 als Physiker gearbeitet. Erst durch die Wende bin ich dann in die Politik gekommen.
1: Wie kam das? Ist dein Job weggefallen oder hast du gedacht, jetzt gehe ich mal, jetzt ist die Grenze offen?
0: Ganz im Gegenteil. Ich habe mit einem Umweltinstitut gearbeitet als Laserphysiker. Das heißt, ich habe Laserspektroskopie betrieben, um Schadgase nachzuweisen in der offenen Atmosphäre, also Spurengase, die nochmal Freone oder Gase, die eben sozusagen umweltmäßig nicht besonders angenehm sind. Und dann, ich war kirchlich engagiert bis heute noch. Und über kirchliche Gruppen, die auch die gottesdienstliche Erneuerung in Wittenberg mit organisiert haben, da zählte zu der Gruppe auch Friedrich Scholler mal mit dazu auf der evangelischen Seite, aber auch unser katholischer Pfarrer und auch meine Wenigkeit haben da diese Sachen mit organisiert während der ganzen Wendezeit. Und dann waren die ersten Kommunalwahlen, meine Frau und ich, auch mein Bruder, haben sich äh, aufstellen lassen äh, für Stadtrat und Kreistag und dann sind wir reingewählt worden und schwuppdiwupp äh, sind dann sozusagen weitere Entscheidungsprozesse gelaufen und da waren man plötzlich hauptamtlich, damals noch in der Kommunalpolitik, ich wurde also st stellvertretender Landrat. Aber warum CDU damals? Das Ziel war das Entscheidende auch das ganze Leben äh, lang, weil die, die SED war sozusagen eine atheistische Partei, mhm. Man musste aus der Kirche austreten, wenn man über diesen Weg seine Karriere in dem alten System machte. Wir sind sagen wir mal, sehr stark engagiert im katholischen Leben. Also ich bin katholisch erzogen, meine Mutter stammt aus Oberschlesien und deswegen ist das bis heute auch für uns das tragende Element und das C ist bis heute auch, was meine heutige politische Orientierung anbelangt, schon sehr, sehr prägend. Hm.
1: So, aber das hat ja dann doch noch eine Zeit gedauert, bis du Ministerpräsident wurdest. Wie,
0: also du hast gesagt, du warst nur in der Regierung vorher. Also ja, wie, ich habe also äh, dann, wie gesagt, über den Kreistag bin ich dann aus dem Kreistag heraus äh, zum stellvertretenden Landrat gewählt worden und ähm, war dann auch gleichzeitig wirtschaftsdezernent, hatte viel mit äh, Arbeitsmarkt zu tun, war ja damals die großen Betriebe aller umstrukturiert wurden, teilweise abgewickelt wurden und da hatte ich Kontakt mit aus dem Westen kommenden Arbeitsamtsdirektoren, die bei uns in Wittenberg als sogenannte Konsulenten, also als, als Führungskräfte, aber zeitlich begrenzte Hilfskräfte sozusagen tätig waren und die haben mich dann angesprochen und haben gesagt, willst du die nicht bewerben, weil diese Stellen werden jetzt ja offiziell besetzt und wir haben das ja bisher gemanagt, hier auch Chemiebetrieb umstrukturieren und so weiter, macht er das hauptamtlich und da habe ich mich damals beworben und dann bin ich 1992 als einer der ersten Ostdeutschen zum Behördenleiter der Bundesagentur für Arbeit im Arbeitsamt Wittenberge geworden und äh, habe das zehn Jahre gemacht. In der Zeit war Wolfgang Böhmer, der ja auch Wittenberger ist, äh, erst äh, Minister in der ersten Legislaturperiode, dann acht Jahre in der Opposition und ist dann 2002 zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Und der hat mich dann angerufen und hat gesagt, ich brauche äh, einen Staatssekretär für Wirtschaft und Arbeit. Hätten Sie nicht Lust, äh, das zu machen? Mhm. Und da hatte ich 30 Sekunden Zeit, habe mich meine Frau angeguckt, die hat zwar mit den Augen geholt aber ich habe den zugesagt und äh, ich muss dann sagen... dass ist gegen deine Frau entschieden? Äh, naja, so kann man es nicht sagen, aber zumindest war ihr klar, äh, dass der Job ja der Arbeitsort an Magdeburg ist und nicht mehr Wittenberg. Mhm. Äh, ich habe es aber mit ihr gemeinsam geschafft, dass wir den Lebensmittelpunkt Wittenberg immer aufrechterhalten haben äh, und äh, ich da auch sozusagen bis heute noch wohne. So, und...
1: Ich meine, das ist ganz interessant, wenn du ein Arbeitsamt geleitet hast und äh, Physiker bist, das bringt dir dein Fachwissen was in deinem, in deinem Sein als Ministerpräsident?
0: Also ich kann mir vorstellen, irgendwie Klimawandel oder äh, Arbeitsmarkt. Also äh, erstmal der Sprung vom Arbeitsamtsdirektor zum Staatssekretär war fast nahtlos, äh, weil es die gleiche Aufgabenstellung war. Äh, ja, Wirtschaft, Arbeitsmarkt, äh, auch Beschäftigungsmaßnahmen organisieren, Arbeitslosigkeit runter, wie die war damals noch mehr als doppelt so hoch wie heute. Wir haben hier wirklich auch was bewegt. Und ich konnte also mit dem Wissen, was ich zehn Jahre lang hatte, wirklich was in den Funktionen auch bewirken. Bis heute, dass wir die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung haben. Wie, wie, aber die, die Entscheidung, wie, wie ist die, die? liegt die, so etwas über zehn Prozent. Wird im, im Sommer dann wieder unter zehn Prozent liegen. Wird noch ein bisschen dauern, aber es ist jedes Jahr sind ein, zwei Punkte runtergekommen. Die, die Frage ging aber hin, ob mir mein, mein physiker sein etwas äh, genutzt hat. Ja, äh, weil ja im Wirtschaftsministerium auch die ganze Technologie und Innovationsförderung ist. Das heißt also, all das, was äh, im Bereich äh, der, der Innovationen aus den Hochschulen heraus in der Wirtschaft durch Neugründungen, durch Start-ups äh, zu organisieren war, müsste ja auch fachlich bewertet werden, ob es eine Zukunft hat oder nicht. Mhm. Zum Beispiel habe ich mich auch damals stark gemacht für Solar Valley, also für die erneuerbaren Energien, nicht nur was Windkraft anbelangt, sondern wir haben ja Solar Valley in Sachsen-Anhalt, wo nach wie vor immer noch die, die Forschung für Solarzellen äh, äh, stattfindet. Und äh, da war ich zumindest gut äh, gebrieft, was äh, die Einschätzung äh, generell dieser, dieser technischen Dinge anbelangt. Weil man weiß, wie Strom... Äh, generiert wird und, und äh, was man braucht, um, um grundlastfähige Versorgung zu sichern. Auf der anderen Seite äh, habe ich auch immer klar ein äh, Prä darauf gesetzt, also auch einen Schwerpunkt darauf gesetzt, dass wir neben der Kohle, die wir noch brauchen, einige Jahrzehnte vor allen Dingen auf die erneuerbaren Energien setzen und deswegen sind wir das erneuerbare Energienland gemeinsam mit Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, was Windkraft anbelangt, aber auch was Solarwirtschaft anbelangt und da denke ich mal habe ich schon meine Spuren hinterlassen. Was du in der DDR irgendwie was in, DDR, in der Armee warst du wahrscheinlich, oder? Ich bin 1972 mit dem Abitur fertig geworden und bin dann eingezogen worden. Bin aber dann nach einem knappen halben Jahr nach einer Gelbsucht entlassen worden. Ja, Also aus medizinischen Gründen. Konnte dann Gott sei Dank das Studium ein Jahr vorziehen. Normalerweise war ich erst für ein Jahr später immatrikuliert. Dadurch, dass ich aber während des Studiums es abgelehnt hatte, Reserveoffizier zu machen, ähm, war das dann so dass ich dann nach dem Studium äh, noch mal eingezogen werden sollte für die ganze Zeit. Da habe ich mich dann mit dem Rechtsanwalt gegen gewehrt äh, zur, zum Dank dafür bin ich dann nochmal nach einem Jahr nach Prora verbracht worden. Wer weiß, was damals Prora hieß, in dem Sperrgebiet. Äh, ja, war das, dann, die Nazi auf ja, das war in den 30er Jahren äh, Kraft durch Freude, also Nazi-Vorbereitung des Krieges mit allem Drum und Dran. Und war ja dann später von der NVA genutzt und da sind alle Problemfälle auch hingekommen, auch die, die aus Schweden entlassen wurden, aus dem Militärgefängnis, sind da hingekommen. Was also Problemfälle? Wir, wir ja. waren da eine Truppe, ja, ja, ich bin ja deswegen bis heute immer noch gefreiter. <lacht>
1: Aber was war deine Aufgabe? Grenzschützen? Oder?
0: Nee, das war... Eigentlich sind wir da hingekommen... Ich war mit, mit einem auf der Bude, der die ganze Zeit nicht vereidigt war. Der war Pastor in der mecklenburgischen Landeskirche. Es war, wie gesagt, wie eine bunte Truppe. Und am Anfang habe ich da Kartoffeln geschält und, 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 und Kohle gefahren. Und bis sie dann gemerkt habe, ich bin Diplomphysiker, kann rechnen und schreiben. Und dann bin ich da an dem Stab zum, zum Erstellen von Listen eingesetzt worden. Es war eigentlich, wenn man es will, in der Biografie ein verlorenes Jahr. Zumal mein erster Sohn geboren war. Der war, als ich eingezogen wurde, das zweite Mal fünf Monate alt und als ich nach einem Jahr zurückkam, hat er mich als Onkel angeredet. Das war also schon eine Tragödie, menschlich auch. Ja, auch ähm, wir waren ja auch frisch verheiratet und so weiter. Auf der anderen Seite habe ich da Menschen kennengelernt und auch die Abgründe des Lebens, ja, dass ich äh, von der Lebenserfahrung her dieses Jahr nicht missen möchte. Leider ist mein Freund der damals mit mir in einer Bude gewohnt hat, dann frühzeitig zu DDR-Zeiten noch gestorben, weil er einen Blutkrebs bekam. Er wäre rettbar gewesen, wenn er Westmedikamente bekommen hätte, aber damals haben die die Kreis- und Bezirksärzte noch entschieden, wer gerade politisch bedeutsam ist und da zählten Pastoren nicht mehr dazu, sodass er nicht ausreichend behandelt wurde und dann vor der Wende, für ihn kam die Wende zu spät, noch gestorben ist. Und das tut mir bis heute noch leid, weil wir uns gegenseitig auch seelisch gestützt haben und auch Bibel aber jetzt selbst in der, in der Kaserne gemacht haben. Also ähm, das sind so Erfahrungen, die kann man heute einem westdeutschen kaum erzählen. Das sind äh, Dinge, die auch nicht in das Normalraster, was so durch Spielfilme äh, und, und Serien geht, äh, abgebildet werden, sondern ähm, das Leben, was wir hatten, auch äh, in der Diktaturerfahrung, war wesentlich komplexer und differenzierter äh, und muss mal extra noch mal dokumentiert werden. Äh, für meine Enkel habe ich mir mal vorgenommen, dass ich das mal aufschreibe. Ja, vielleicht was für den MDR oder sowas. Ja, das, ich weiß nicht, ob der MDR sich dafür interessiert. Die haben ja auch alle ihre Formate, die festgelegt sind. Ich will nur damit sagen, das Leben war auf der einen Seite wesentlich eingeschränkter und, sagen wir mal, düsterer als heute. Aber es war nicht weniger komplex. Und es war eben ein anderes System, was eben völlig andere Mechanismen hervorbrachte und auf der anderen Seite eben auch die Menschen formte, dass oftmals heute, wenn Westjournalisten kommen und über den den Ossi schreiben, ähm, ihre Probleme haben, ihn überhaupt zu verstehen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so manche äh, Beschreibungen auch über mich lese, die, die so richtig begreifen werden die uns nie. Wie beschreibt man dich denn? Na gut, äh, teilweise technokratisch, gut, weil man logischerweise durch den Ursprungsberuf äh, ein eigenes Wording hat. Äh, das heißt, mal, ich benutze oft äh, physikalische Begriffe, die man im übertragenen Sinn äh, anwendet. Ab und an rutscht mir das Wort durchsteuern äh, durch. Äh, und da denken wir dann immer, da ist äh, ein, ein verwaltungsmäßiges Durchsteuern mit gemeint. Dabei das ist das einfach ein, auch ein elektronischer Begriff, weil ich auch meine Elektronik mit äh, Kollegen selber gebaut habe und die wir dann zur Laserspektroskopie mit angewandt haben. Übrigens ist dieses Institut, wo ich damals war, heute Umweltbundesamt. Das heißt also, ich bin da nicht abgewickelt worden. Ich hätte heute also durchaus in Offenbach äh, in, in, in Hessen einen guten Job. Ein, ein Kollege ist da übrigens mit hingegangen. Meine Rentenunterlagen aus der DDR-Zeiten liegen heute noch im Umweltbundesamt in Berlin am, äh, wie heißt der, Bis, nee, nicht Bismarckplatz, wie, wie nennt sich der Platz? Ich, na, ich weiß nicht mehr. Ja, jedenfalls ähm, ist das so, dass ähm, ich da durchaus auch eine berufliche weitere Perspektive gehabt hätte. Aber so hat in vielen Fällen, ist aber Angela Merkel nicht anders, die Politik dann plötzlich aus dem Physiker und Politiker gemacht.
1: Also jetzt ist 25 Jahre
0: schon ein neues System. Was hat das neue System aus Sachsen-Anhalt gemacht? Ja, wer Sachsen-Anhalt wie ich wirklich im Detail kennt, ich nehme für mich in Anspruch, dass ich fast jeden Ort kenne und viele, viele hunderttausend Menschen auch selber kennengelernt habe, der weiß, wie es bis 1989, 1990 ausgesehen hat. Da ich in einem Umweltinstitut gewesen bin, kannte ich ja auch mit realen Daten untersetzt die Umweltsituation in dem alten Bezirk Halle vor allen Dingen, wo ja Leuna, Buna, Bitterfeld ja, als die großen Dreckschleudern und die großen Umweltkatastrophen, die es in Europa überhaupt gegeben hat, existierten. Und äh, wir sind damals davon ausgegangen, das wird Jahrhunderte dauern, bis man das wieder, wenn man die Ressourcen hätte und ein Systemwechsel stattfinden würde, äh, dass man das wieder äh, menschen- und lebenswürdig hinbekommt. Wenn Sie heute nach 25 Jahren nach Bitterfeld fahren an die Gotsche und sehen da die Schaufelraddampfer und die Segelboote und die Surfer äh, lang hinschweben, sehen dort eine intakte Landschaft, auch einen funktionierenden modernen Chemiepark, der faktisch äh, wieder neu entstanden ist dort dann müssen sie sich kneifen, um auch nachzuvollziehen, was in den letzten 25 Jahren an enormer Leistung, auch an finanzieller Leistung, die ganz Deutschland aufgebracht hat, dort vollzogen hat. Und ich hätte das vor 25 Jahren nie für möglich gehalten. Wir haben mal ein Buch ausgegeben vor einigen Jahren, Sachsen anhalt gestern und heute. Da ist immer links das Bild 89 fotografiert und heute das Bild. Das ist wie Tag und Nacht. Das ist wie Tag und Nacht. Also sicherlich, man wünscht sich immer noch mehr und die Menschen vergleichen sich immer heute im Quervergleich, vielleicht mit Bayern oder wie auch immer. Aber welchen Sprung wir gemacht haben, das ist historisch schon einmalig. Ich hätte es auch unter dem Gesichtspunkt der Umweltqualität und der Gesundheit nicht für möglich erhalten, dass heute die Menschen viele Jahre älter werden. Dass man heute aus, aus Bitterfeld Wolfen, wenn die einen Antrag stellen würden, einen Luftkurort machen könnte. Das wäre zu DDR-Zeiten unvorstellbar gewesen. Aber sind die Einwohner Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhaltiner? Ja, ne? die, Sachsen, die Anhaltiner sind aus der Dynastie der Anhaltiner, also des Anhalter Fürstenhauses, der Anhalter Bahnhof in Berlin. Der Sachsen-Anhalter ist sozusagen der Sachse oder der Anhalter, ergänzt durch die Altenmark im Norden und durch die kursächsischen Gebiete, die, die das alte Sachsen ausmachen, in der Mitte Metalle Halle und, und in Nachterburg haben wir noch erzbischöfliche Gebiete bis 1815 zumindest, beziehungsweise teilweise bis zum 30 jährigen krieg Aber
1: glaubst du, dass in den Einwohner genauso ein positives Bild vom heutigen Sachsen-Anhalt zeichnen würden wie du?
0: Ähm, der Sachsen-Anhalter, ich sage es mal vorsichtig, ist etwas äh, kritischer immer in der aktuellen Gesamtsituation. Man sieht das daran, wenn wir Sachsen-Anhalt-Monitor haben, dann wird immer gefragt, wie ist denn Ihre persönliche Situation? Die ist so um die 70 Prozent positiv. Dann fragt man, aber wie geht es denn dem Land und Deutschland? Dann fällt das auf 30 Prozent maximal runter. Das heißt, man hat auch durch die Medien wieder gespiegelt das Gefühl, dass alles noch ziemlich schwierig ist, obwohl man das in seiner eigenen Biografie durchaus als Sprung erlebt hat, im positiven Sinne. Das heißt nicht, dass es nicht auch Schicksale gegeben hat, wo die nie wieder aus, äh, aus dem Knick gekommen sind, weil sie, äh, sagen wir mal, arbeitsmarktlich keine Chance hatten. Ich habe ja als Arbeitsamtsrektor viele, auch der Union, erlebt, dass eben, äh, sagen wir mal, durch sagen also wir nicht, marktgängige Qualifikation, Menschen den Neustart, wenn sie gerade 50, 55 gewesen sind, nicht mehr geschafft haben. Also Dauer- und Langzeitarbeitslosigkeit die Folge war. Aber grundsätzlich, auch was jetzt die nachwachsende Generation anbelangt, ist schon, was die individuelle Abfrage anbelangt, der Sachsen-Anhalter mit seinem persönlichen Leben zufrieden. Und inwieweit er das für das gesamte Land auch, unterstellen würde. Das hängt auch wesentlich davon ab, dass die Medien, auch die eigenen, ja, im Lande, das, sagen wir mal, bei aller Selbstkritik und, und konstruktiven, kritischen Begleitung einfach auch mal würdigen sollten. Vielleicht sollte man ab und zu mal auch ein Kamerateam mal nach Rumänien, nach, nach Bulgarien oder auch nach, nach Kleinpolen, also das ist der südöstliche Teil Polens, in Richtung des früheren Ostblocks gelegen, dort ja zur Europäischen Union. Aber dass man sich diese Gegner mal ansieht, um mal zu erleben, wie es auch hätte nach dem Zusammenbruch des Kommunismus uns ergehen können und wie wir doch jetzt leben. Ja. Wer sind deine politischen Gegner in Sachsen-Anhalt? Ach, ich spreche... Bist, bist du hier ja der König oder hast du, hast äh, du, hast du Konkurrent? Äh, natürlich Konkurrent hat man in der Partei äh, und in einer Demokratie immer... Hm im Sinne dessen, dass Demokratie ja von äh, Wettbewerb lebt, innerparteilich, als auch äh, zwischen den Parteien. Das ist ja be bewusst so gewollt. Also wenn wir das nicht hätten, äh, dann müsste man das sofort anschalten und, und in gang setzen weil nur von der von der alternative und von den wechselmöglichkeiten äh, lebt ja äh, eine vitale demokratie die auch fehler korrigieren kann äh, und wenn man wie gesagt nicht die gleichen äh, sagen wir, die die fehler durch die gleichen korrigieren lässt äh, muss es ja jederzeit auch eine neue regierungskonstellation äh, geben die man herbei, herbei wählen kann um als bürger, dann auch das Gefühl zu haben, es geht weiter. Also das ist okay. Ich spreche aber, darauf wollte ich eigentlich hinaus, nicht von Gegner, sondern sind Konkurrenten. Weil Gegner, das ist für uns als ehemalige DDR-Bürger einfach belastet. Wir hatten eben den Klassenfeind als Gegner der uns vernichten will und dem wir Paroli bieten sollen und der den Weltfrieden gefährdet und so weiter und so fort. Das sind alles so verbrauchte, auch ideologisch überformte Klischees, die man, sagen wir mal, auch weglegen soll. Manche Rituale in der heutigen Demokratie halte ich auch für inzwischen überflüssig, weil sie aus dem letzten Jahrtausend stammen, auch was so westdeutsche Wahlkampfrituale anbelangt. Deswegen habe ich mir eigentlich vorgenommen, bei allen Zusatzthemen, die man und Terminen, die man jetzt machen muss, äh, eigentlich bis zum Wahltag normal weiterzuarbeiten, äh, zumal wir ja auch viele, viele Themen äh, jetzt zu bewältigen haben, äh, die äh, ausschließlich ein Wahlkampf ja auch nicht zulassen, sondern wo man einfach äh, Regierungshandeln zeigen muss.
1: Das heißt die die Linken und AfD sind auch nicht deine Gegner, sondern schlicht Konkurrenten.
0: Ich lehne deren äh, die, die Ideologie zum Beispiel der Linken ab. Ich halte das die gesellschaftspolitische Vorstellung, die sie haben, äh, halte ich für schon mal ausprobiert und gescheitert und möchte das eigentlich nicht nochmal auch versuchsweise nicht und in Teilen äh, haben. Äh, auf der anderen Seite sage ich, äh, ich werde alles dafür tun, dass sie nicht an die Regierungsmacht kommen. Äh, aber auf der anderen Seite wiederum heißt es für mich, äh, dass ich von der menschlichen Seite her. Sie als mit einer eigenen und klaren und gleichen Würde versehe, wie das die Verfassung auch erfordert. Und das ist auch mein christliches Menschenbild, so dass ich also an dieser Stelle von Gegner und, 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 und den Begrifflichkeiten Abstand nehme, die, die ich, sagen wir mal, für despektierlich halte. Und die AfD? Die AfD äh, ist für mich keine Partei, das ist für mich, äh, jetzt, wahrscheinlich könntest es da jetzt Besenstiele hinstellen, äh, da würden die genauso gewählt werden, das ist für mich ein Sammelbecken äh, von, äh, von Leuten, die unzufrieden sind mit den Etablierten und die ähm, als Wähler sozusagen einfach äh, jemanden eine Quittung geben wollen, weil sie bestimmte Teile äh, der, der aktiven Politik nicht mittragen. So Und da sage ich, da müssen wir uns überlegen, was haben wir da falsch gemacht. Das sind eigentlich Wähler von uns, den, den etablierten Parteien. Warum sind die jetzt bei der letzten Umfrage mit 17 Prozent von der Fahne gegangen? Und 17 Prozent? 17 ja. Im Westen sind sie auch zweistellig. Also ich denke mal, momentan die Umfragen Rheinland-Pfalz, und Baden-Württemberg 12, 13 Prozent. Und das heißt, es ist bundesweit derzeit zweistellig überall. Und da müssen wir uns generell, das ist ja auch ein Signal in Richtung Berlin, fragen, was, welche Hausaufgaben haben wir da nicht gemacht. Da fielen mir auch einiges ein, was wir momentan sagen wir mal suboptimal machen, um es mal freundlich auszudrücken. Also nicht so ideal. Und, ja, 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 ich spreche mich da aus. Also ich äh, halte im Prinzip äh, in den ersten Monaten, was die, was die Registrierung äh, und die, die Darstellung der inneren Sicherheit anbelangt, bei der, äh, bei dem Ankommen von Flüchtlingen nicht gerade für gelungen. Ja, wir haben viele Unregistrierte im Land. Wir wissen, es sind mehrere Hunderttausend zu uns gekommen. Von denen wissen wir gar nicht, dass sie da sind und wer sie sind und wo sie herkommen und, und was sie sozusagen für sich auch persönlich planen. Das ist eigentlich in einem Staatsgebilde, auch nach Verfassungslage in Deutschland, so nicht vorgesehen, dass wir die Kontrolle über unsere Grenzen verloren haben, weil wir diese Grenze ja nach außen gezogen haben über das Schengen-Abkommen. Das heißt, das sollte ja eigentlich außen kontrolliert werden. Da haben wir festgestellt, das funktioniert nicht, da findet ja auch noch statt. Und wir waren nicht in der Lage, das dann zu kompensieren durch eigene Aktivitäten, dass man wenigstens kontrolliert, was geht denn da ab. Und das schreibt man in das Stammbuch. Das ist das Problem, wo wir eine echte Schwachstelle haben. Wir haben an dieser Stelle mehrere Monate lang in Teilen Kontrollverlust gehabt und die Übersicht verloren. Und als wir nach Köln kamen mit diesen Massenausschreitungen, die man in Deutschland für nicht möglich gehalten hat, ist die Stimmung komplett gekippt. Also der eigentliche Sprung, wir hatten im September letztes Jahr noch eine AfD-Umfrage von 5%. Der eigentliche Sprung auf jetzt 17% kam eigentlich nach Köln. Nach dem Totalversagen dessen, was dort passiert ist im öffentlichen Raum. Da ist für viele Menschen der Glaube an, an eine wehrhafte und funktionierende Demokratie verloren gegangen. Und das müssen wir so schnell wie möglich wieder auffangen. Auf
1: ja. Aber glaubst du nicht, dass auch da die Medien wieder eine Rolle gespielt haben, dass sie das ein bisschen alles überspitzt haben und sich zu sehr auf die Flüchtlinge konzentriert
0: haben? Es ist, es ist sicherlich an dieser Stelle insgesamt nicht nur ein politisches Problem, sondern eine Gesellschaft besteht ja nicht nur aus Politik, sondern aus vielen, vielen anderen äh, Bereichen. Äh, und die unabhängigen Medien, die ja auch, äh, sagen wir mal, eine Chronistenpflicht haben, einfach nur sauber zu berichten, was ist, ohne zu werten, ohne dort eigene Ideologien hinein zu transportieren, haben äh, in der Geschichte der Bundesrepublik inzwischen auch diesen äh, eigentlichen äh, verfassungsvorgegebenen äh, Pfad in Teilen verlassen das merkt man daran, dass sie erst tagelang darüber überhaupt nicht berichtet haben. Das heißt, bis auf ein paar Örtliche abgefiltert wurde. Das heißt, die Öffentlichkeit äh, sagen wir mal nicht, nicht mit dem versehen haben, nämlich Informationen, die der Wahrheit entsprechen, wie es eigentlich erforderlich ist. Und da ist so ein Abbruch des Vertrauens da gewesen, dass sich ja selbst auch Redakteure und, und, und Intendanten entschuldigt haben anschließend. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wir in einer gefährlichen Situation stecken in unserem System.
1: Ich bin ich hier gerade auf dem Weg vom Bahnhof äh, zur Staatskanzlei äh, auf der Straße rumgelaufen. Da hängen dann die Plakate von NPD und AfD, die fordern hier Abschiebungen
0: und Obergrenzen was hältst du dagegen? Also erstens, ähm, Abschiebungen sind ähm, rechtlich verpflichtend, weil sie Gesetzeslage sind. Die abgelehnten ähm, Asylantragsteller, die keinen Asylgrund haben äh, und nicht über einen anderen legalen Weg sozusagen einen, einen Antrag positiv bewilligt bekommen haben, müssen zurückgeführt werden. Also Abschiebung ist ähm, Staatspflicht. Äh, und jede Regierung... Also die, die fordern was ganz Normales. Diese fordern... Wenn, wenn Sie das Gleiche meinen wie wir, dass abgelehnte Asylantragsteller zurückgeführt werden müssen in Ihre Heimat, fordern Sie an der Stelle, wenn Sie das Gleiche meinen und nicht sozusagen alles oder alle, die zu uns kommen, müssen sofort zurückgeführt werden, fordern Sie eigentlich nur das, was im Gesetz steht. Was ich genauso machen muss, wir werden auch in diesen nächsten Tagen wieder abgelehnte zurückfahren und zurückfliegen in Ihre Heimat, versuchen, dass er auch dort einen Start wieder bekommen. Aber das ist Rechtslage. Ja, Und wenn wir es nicht machen, dann 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 sagen wir äh, der AfD, äh, wir sind wieder diejenigen, die die Gesetze nicht einhalten, äh, ihr habt recht. Und das dürfen wir nicht machen. Also wir müssen sehen, dass wir denen das Wasser abgraben, dass wir also durch äh, inkonsequentes Handeln unsererseits nicht denen die Windsegel ähm, füllen, beziehungsweise die Segel mit Wind füllen, mhm. Also müssen wir eben an dieser Stelle Hausaufgaben machen, also gesetzeskonform handeln. Genauso wie eigentlich keiner nach Deutschland rein kann, der nicht, un, der nicht registriert ist. ja, Der also nicht ein Ausweispapier hat, und gültig ist und, und so soll. Da werden jetzt Ausnahmen gemacht, zeitlich befristet, wie die Kanzlerin sagt. Kann man alles in gewisser Weise äh, auch versuchen zu begründen. Aber äh, es muss dann so schnell wie möglich wieder normales Fahrwasser. Was die Obergrenze anbelangt, äh, ist meine... Die, die steht nirgends so im Gesetz. Äh, die, die Obergrenze steht nirgends im Gesetz. Es steht aber auch nicht drin, dass sozusagen alle zwei Milliarden Menschen, die derzeit in Not äh, sind und in schwierigen Situationen sind, alle nach Deutschland kommen müssen. sondern hat ja keiner gefordert. Nee, richtig, genau. Und äh, das ist aber jetzt die, die Situation in der Europäischen Union, dass wir uns, äh, was die europäischen Werte anbelangt, nicht einheitlich verhalten, was äh, die Umsetzung von humanitären Gesichtspunkten anbelangt. Momentan sind es Deutschland, Österreich jetzt auch nicht mehr, äh, noch ein bisschen holland äh, äh, dann äh, Dänemark, Schweden auch nicht mehr, äh, Belgien glaube ich noch. Also es sind nur noch zwei, drei Länder, die äh, ähnlich äh, denken und verfahren wie wir. Und das ist für eine Europäische Union, die ja eigentlich ein ähnlicher Schengen-Raum darstellt, schwierig. Mhm. Weil man hat sich ja äh, im Schengen-Raum, die vielen Schengen-Länder, darauf verständigt, dass man die Grenze kontrolliert und sichert dass es auch funktioniert und das funktioniert nicht. Und jetzt äh, haben wir keinen einheitlichen Weg gefunden, wie wir mit dieser gescheiterten Schengen-Philosophie der letzten Monate äh, und Jahre jetzt nach vorne so umgehen, dass die Menschen das Gefühl haben, die beschließen Verträge und halten die auch und sind auch in der Lage, die einzuhalten. Wenn ich äh, sozusagen von von äh, Begrenzungen rede, dann rede ich nicht davon, dass geholfen werden muss, äh, Ersthilfe, Unterbringung, Gott sei Dank in Sachsen-Anhalt nicht mehr in Zelten und Turnhallen, aber in vielen Bundesländern ist das noch so, dass wir Notunterkünfte haben, wo wir zu Hunderten, zu Tausenden, wie zum Beispiel im Flughafen Tempelhofen, Berlin, wo 6000, unter, nach meinem Dafürhalten, unzumutbaren Bedingungen untergebracht sind. Das ist für mich nicht das, was ich mir vorstelle an menschenwürdiger, Solidarleistung, mhm. und deswegen versuchen wir auch dezentrale Unterbringung zu sichern und so weiter und so fort. Aber worauf ich hinaus will, ist, wenn ich dann weiß, dass dann von den Großteil eine positive, dauerhafte Bleibeperspektive hat und hier integriert werden soll, dann muss ich auch die Ressourcen dafür haben, dass das gelingt, dass die, die, die zu uns kommen, auch die Kinder, die gleichen Chancen haben wie meine vier Enkelkinder. Und Dann
1: gehst du deinen Schäuble und, und
0: Naja, der, der Schäuble kann ja auch bloß das Geld von irgendjemandem abnehmen. Ja, Es ist ja nicht so, dass Geld von ihm gedruckt wird. Wir haben, wir haben nur so viel Geld jetzt ja, letzten ja, letzten Dieses Jahr haben wir äh, einen ganz guten Jahresabschluss gehabt für 2015. sollte locker für alle äh, Flüchtlinge rein. Ja, allerdings maximal für ein Jahr. Und äh, wir wissen, dass die wirtschaftliche Entwicklung ja nicht so auf diesem, diesem Spitzenniveau war noch nie so. Ich habe ja schon eine Wirtschaftskrise erlebt vor, vor sechs, sieben Jahren da sind wir Wassersaufen gegangen, was den Haushalt anbelangt und die Steuereinnahmen. Also da sind wir nochmal in die Schulden getrieben worden und Schulden heißt ja im Prinzip, ihr, eure Jahrgänge oder meine Enkelkinder müssen das mal alles abzahlen, was wir jetzt mehr ausgeben, als wir eingenommen haben. Und die haben auch nochmal eigene Probleme. Ja, die haben nochmal eigene Naturkatastrophen zu bewältigen, die haben eigene auch Migrationsströme zu bewältigen und so weiter und so fort. Wir können ja nicht bis immer in unserer Generation sagen, also wir lösen das immer zu Lasten, der, die nach uns kommen, sondern wenn müssen wir das schon selber äh, tagesaktuell aufbringen. Ja. Das, das, haben wir alle gefordert, auch, äh, du und auch ich. Aber ich, äh, ich. Ich, würde mir,
1: ich wünsch, wenn ich irgendwann so alt, so alt bin wie du, dass irgendwie Infrastruktur noch da ist, äh, womit dann
0: auch mal, wo mal investiert wurde, da kann man ja mal Schulden machen. Ist doch richtig, ja, das haben wir ja, das haben wir ja die ersten 25 Jahre gemacht, bis wir zahlungsunfähig wurden, bis uns, äh, der Bundesfinanzminister mitgeteilt hat, dass wir, dass wir Konsolidierungsland sind und dass wir nicht mehr so weitermachen können, dass wir nicht jedes Jahr zehn, zehn Prozent mehr ausgeben, als wir einnehmen. Mhm. Ja, weil du dann irgendwann mal keinen Kredit mehr kriegst und weil du dann irgendwann mal, äh, den 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 Strick so zudrehst, dass dass du deinen Enkelkindern Max und Moritz, Konstantin und Viktoria sagst, also alles, was ihr mal auch gestalten wollt, habe ich schon verbraucht. Peche habt, Pech der späten Geburt, das kann es nicht sein. Ja, Nur weil wir sozusagen ja keinen schlechten Lebensstandard generell in unserer Gesellschaft haben. Sondern ich sage immer, jeden Tag nur das ausgeben, was man einnimmt. So, Das ist politisch aber nicht so einfach umsetzbar. Worauf ich hinaus will, ist, ist aber eins, jede Gesellschaft die Integration wirklich vernünftig machen will. Dass eben nicht Köln passiert. Das eben, dass wir plötzlich feststellen, dass Zehntausende, mittlerweile Hunderttausende nicht integriert sind, sondern im Prinzip maximal als friedliche Koexistenz irgendwo in einer Parallelgesellschaft leben, wo, wo immer wieder mal was hochknallen kann. Wo wir dann plötzlich uns angucken und sagen, was haben wir denn da alles verabsäumt in den letzten Jahren. Äh, muss, muss ich davon ausgehen, was schaffe ich im eigenen Land? Und ich habe für mein Land mal hochgerechnet und für unser Land wie viele Kindertagesstätten haben wir, wie viele Schulen haben wir. Und wenn wir, wie gesagt, noch mal investieren, wie viel können wir aus eigenem Haushalt ohne Schulden noch darstellen. Und da bin ich auf eine Zahl gekommen, die ich mal kommuniziert habe und gesagt: So, ich melde mich hier mit folgender Größenordnung. Für die Zahl lege ich die Hand für uns Feuer, dass ich da erfolgreiche Integration hinkriege. Wenn wir mehr aufnehmen sollen, dann wird das wieder Notunterkunft, wie wir das bis zum Herbst hatten, Zelte, Turnhallen und alles mit drum und dran, wo ich auch genau weiß, da kannst du keinen Sprachlehrgang machen, da gelingt auch keine Integration, da kannst du auch nicht äh, parallel Ehrenamt aktivieren, eine Turnhalle mit 120 jungen Leuten, wo die Sichtblende daran besteht, dass ein Bauzaun dasteht und das T-Shirt sozusagen dazwischen gehängt wird, haben wir alles gehabt, ja. das ist für mich kein Ansatz für Integration, da passiert auch was, das eskaliert dann auch mal, wenn, wenn du junge Leute sozusagen auch nicht einen Job kriegst. Du brauchst ja Arbeit für die. Äh, passiert ebenfalls. Ich habe selber 110.000 Langzeitarbeitslose und Arbeitslose äh, im Lande und weiß, dass auch die auf einen Job warten. Ich weiß also, was äh, auch die Aufnahmefähigkeit als alter Arbeitsamtsdirektor unseres Arbeitsmarktes äh, darstellt. Und deswegen habe ich diese Zahl gesetzt im Sinne von dauerhafter, erfolgreicher Integration und Jahr für Jahr für Jahr. So. Und alles, was da drüber ist, ist Nothilfe. Muss man machen. Sollte man machen, aber ist nicht Integration. Und alles, was drüber ist, heißt dann, entweder kriege krieg ich von woanders noch Geld dafür. Immer vorausgesetzt, dass auch die Organisationsdinge in einem Land dann funktionieren. Oder, das ist auch das Signal an Brüssel, Leute, irgendwann sind unsere Kapazitäten aufgebraucht. Jetzt müssen noch mal die anderen ran. Wir, sind 27, wir haben 28 Länder und, und nicht nur im, im 28. kann das laufen, sondern die anderen 27 müssen ihren Beitrag leisten. Und Darum bemüht sich ja gerade die Kanzlerin, dass sie diese europäische Lösung herbeibringt. Aber unabhängig davon müssen die Flüchtlingszahlen runter, weil es macht ja auch keinen Sinn, dass, dass sagen wir mal, dort eine Entvölkerung stattfindet und diese, diese Länder wie Syrien und so weiter nie wieder eine Chance haben, auch mit jungen Leuten etwas aufzubauen. Wir, wir können ja nicht davon ausgehen, dass es das da war, dass es das da Wüste wird sondern ich habe selber syrische Freunde, die in Dessau leben und mit dem, deren, deren Schicksal ich ja auch die ganzen Jahre mit begleitet habe. Die, also das Krieg, das weißt du. Ja, ja aber ja, nicht Darum, darum ja, flüchten ja, die. Ja, ist, ja das, das, deswegen sind die ja da, meine ja, Freunde. Ja. ja, deswegen unterstütze ich die ja auch. Ja. Und, aber, aber, und, du, aber du sagst, nur bis über bestimmten Grenzen. Ja, das. Der, der, Krieg ist, kann aber nicht die Dauerlösung sein, ja. Aber, und das, aber, wenn, aber noch ist der Krieg, der Krieg dort? Ja, aber die, die Flüchtlinge, die jetzt kommen, haben erstmal mit den akuten Kampfhandlungen dort weniger etwas zu tun, sondern die kommen, sie kommen, nee, sie kommen mehrheitlich aus den, aus den Lagern zum Beispiel, aus den, aus den Flüchtlingslagern, äh, aus dem Libanon, aus äh, Jordanien und aus der Türkei. Mhm. Und da ist der Fehler gemacht worden. Die wären ja noch da und wären dann sozusagen auch relativ schnell wieder in ihre Heimat bei, bei Frieden zurückgekehrt. Wenn, wenn die UNO dort, sagen wir mal, die, die Finanzierung, auch der Lebensmittel und so weiter und so fort gewährleistet hätte, und das ist zusammengebrochen. Das heißt, wir kriegen jetzt eine Sache jetzt auch als Europa als Problem wo die Weltgemeinschaft insgesamt und die UNO äh, vor allen Dingen äh, versagt hat, was das vernünftige Unterbringen dort äh, in diesen Flüchtlingslagern anbelangt. Äh, denn äh, in Teilen ist es ja so, sie wechseln vom Zelt ins Zelt. Äh, es ist nicht so, dass sie da einen qualitativen Sprung haben, äh, sondern äh, dadurch, dass eben äh, die eigentlichen vorgesehenen Tagesrationen nicht mehr aufrechterhalten wurden, sind die in einer Situation, dass sie nach jahrelanger Unterbringung dort sich jetzt auf den Wilken macht gemacht haben, haben gesagt, also wir werden nicht mehr satt hier, jetzt müssen wir losziehen. Ja, es ist also der wesentlich kleinere Teil, der unmittelbar aus den Kampfgebieten dort kommt. Und da weiß ich sehr genau Bescheid, weil ich, wie gesagt, bin gut, sagen wir mal, mit, mit Syrern vernetzt, die bei uns im Lande sind und kenne also auch alle Fallgestaltungen, auch die ganzen Frontlinien, die da verlaufen und so weiter. Das ist wesentlich komplexer als bei uns manchmal in so drei Minuten Tagesschau äh, plötzlich uns dort abgebildet wird. Und deswegen sage ich, das Leben ist immer bunter. Ja. Jetzt kommen wir ganz kurz nochmal zur Zahl. Ich, äh,
1: ich kenne die Zahl jetzt nicht, aber ich kann mir vorstellen, wie, wie die Zahl lautet, weil 25.000 Menschen, habe ich jetzt gelernt, seit der Wende verglassen, pro Jahr Sachsen-Anhalt. Ja, Sind es
0: 25.000? Nein, wir, wir das wäre doch ja. logisch. Für jeden, letzten, jedes Jahr 25.000 neue. In den letzten, äh, in den letzten ähm, zwei Jahren haben wir mehr Zuwanderung als Abwanderung ohne Flüchtlinge. Ach. Das hat Der Trend hat sich gedreht, Gott sei Dank, weil wir auch Jobs haben und die jungen Leute auch wieder gerne zurückkommen. Und trotzdem haben wir durch die Verluste in den 90er-Jahren vor allen Dingen einen Geburtenstabwe-Saldo, der negativ ist. Das heißt, es sterben mehr Leute als geboren werden, weil viele junge Leute eben derzeit nicht bei uns sind, sukzessive wieder zurückkehren, aber nicht da sind. Das heißt, wir verlieren irgendwo so in der Größenordnung 12.000 bis 15.000 Menschen. Und genau diese Zahl habe ich ähm, mal so angesetzt haben, gesagt, das, das wäre eine Zahl, die schaffen wir, auch mit eigenen finanziellen Mitteln. Das ist übrigens hochgerecht. Und, und das jährlich. Also du, also du ja. beziehst mich auf den Status Quo, also so so wie die Bedingungen ich, jetzt sind. Ich, ja, genau. Ich sage immer, das, was ich jetzt kann, ohne betteln zu müssen, was ich jetzt mit meinen Leuten schaffe, wo ich Wohnungen habe, wo ich auch Jobs habe, und so weiter und so fort. Gelingende Integration, nicht notwendig. Ich kann Zelte aufstellen, kann man alles machen. Aber Integration heißt, die sollen vernünftig bei uns leben, Arbeit Familie alles Drum und Dran. Und, und, so, und, 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 und aber ganz kurz, nur, nur also, wenn mehr kommen sollen, dann, müssen wir den dann, den mü dann müsst ihr, müsst ihr haben. bessere Bedingungen. Äh, dann, dann müssen wir bessere Bedingungen haben beziehungsweise dann kommen wir wieder in den Notmodus, wie das im Baden-Württemberg der Fall ist, wo sie wieder in Zelten sitzen äh, und wo, wo dann Parallelgesellschaften wachsen, weil die jungen Leute keine Perspektive haben. So die andere Sache ist die, äh, wenn ich jetzt sage Zahlen, nenne, wenn ich das hochrechne auf Deutschland, sind das jährlich 400.000. Nur. Ja. ja jährlich 400.000, die dauerhaft integrierbar sind. Und diese Zahl ist bisher die höchste, wenn ich jetzt mal nur Sachsen-Anhalt von unten rechne, die überhaupt bisher politisch diskutiert wurde. Ich bin sozusagen Spitzenreiter im Sinne der Integrationsbereitschaft unseres Landes, wo ich sage, das schaffen wir. wir Doppelt so. Und auch äh, die Kanzlerin versucht bezüglich dessen, was Europa aufnehmen soll auf Dauer, ebenfalls sich auf keine Zahl festzulegen. Ich weiß aber, dass sie ebenfalls dieses als schon fast problematisch ansieht, Ja, solche Zahlen dauerhaft auch zu integrieren. Das heißt, ich bin bezüglich meiner Argumentation derjenige, der hier am, am nachhaltigsten und 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 am offensivsten und selbstbewusstesten bisher nach vorne gegangen ist. Immer unter dem Gesichtspunkt. Trennung zwischen, was schaffe ich dauerhaft zu integrieren, so wie ich das auch für meine Enkelkinder von Standard her wünsche. Und wo fange ich wieder an, wieder Zelte aufzubauen, wieder Provisorien zu machen, wo ich sage, das ist für mich kein menschenwürdiges Leben. Rainer, danke schön. Bitte schön. Äh, ich hoffe, wir reden noch mal ein bisschen
1: länger, nachdem der Wahlkampf vorbei ist. Gerne. Egal, ob du da in der Opposition bist oder...
0: Ja, nee, ich, wir werden hoffentlich gewinnen.
1: Wenn, 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 wenn du verlieren solltest, was machst du dann? Das Leben geht immer weiter. Gehst du, gehst du ins Umweltbundesamt?
0: Nee, das mache ich nicht mehr. Sondern Sondern äh, das Leben geht immer weiter. Ich werde sicherlich weiter Politik machen. Es gibt so viele schöne Dinge, die man im Leben machen kann. Man muss immer auch ein Leben äh, außerhalb der Politik für möglich halten. Wer das nicht schafft, der ist falsch am Platz.
1: Danke. Ja. Ciao. Ciao.